0: Nuestro planeta ha perdido en las últimas tres décadas un total de 178 millones de hectáreas de bosque. Esto supone una extensión equivalente a tres veces la superficie total de la península ibérica. Dicho así, impresiona, ¿a que sí? Y tanto. Estos datos los da la FAO, que señala la deforestación como uno de los grandes problemas climáticos de los últimos años. Y no es para menos.
1: Date cuenta que la deforestación trae consigo problemas
0: más graves, que quizás no se aprecian así de primeras. Lo sé, el 70% de los animales y plantas del planeta viven en entornos boscosos. Con la tala indiscriminada, muchos de ellos no consiguen sobrevivir. Y además, la deforestación desemboca en un aumento de plagas.
1: La disminución en la polinización de cultivos, la erosión de los suelos, la falta de agua y un
0: larguísimo etcétera. Ya sabéis los grandes defensores que somos de la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en No lo tires. Y también lo prácticos. Justo. Por eso os vamos a dar unos consejos para que vosotros como ciudadanos contribuyáis a reducir, aunque sea un poquito, la tala de árboles. Y tranquilos, que no os vamos a sugerir que os encadenéis al sauce de la esquina de vuestra casa. No, no. De momento empezaremos con consejos más sencillos. Yo soy Lidia Álvarez. Y yo, Alicia Navarro. Ni nos mováis en los próximos minutos porque tenemos muchas cosas que contaros. No lo tires, un podcast del suplemento Activos sobre la nueva economía. Bueno, Alicia, ya conoces el dicho de que en la vida hay que hacer tres cosas. Escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Yo ya llevo dos. ¿Has escrito un libro? No, pero con la cantidad de noticias que llevo escritas, creo que se me convalida.
1: Oye, pues también es verdad. Entonces me vas ganando, pero por lo menos yo he plantado un árbol y he puesto mi granito de arena para luchar contra la deforestación.
0: Bueno, y has hecho más. ¿Ah, sí? Claro. Antes me has estado contando que has estado todo el fin de semana restaurando y pintando tu mesita de noche en vez de tirarla. Ah, ¿te refieres a eso? Claro. Una forma de reducir la tala inapropiada es apoyar la economía circular en el sector del mueble. ¿Ah, sí? Anda, cuéntame más. La parte de la industria del mueble que promueve la sostenibilidad está apostando por la madera como material de diseño en el sector del mueble. Pero... Ya, ya. Me dirás cómo es posible que sea beneficioso para la deforestación apostar por la madera para fabricar muebles. Pues sí, justo eso te iba a decir. Pues mira, justo eso nos ha explicado Miguel Ángel Soto de Greenpeace España. Vamos a escucharle.
2: Las características físicas y mecánicas de, de la madera la convierten en el mejor material para gran cantidad de usos... ...como construcción, carpintería, fabricación de muebles, aislamiento, etcétera. Por eso desde Greenpeace defendemos el uso de la madera frente a otros materiales más contaminantes... ...o de ciclo de vida menos sostenibles como el aluminio, el hormigón, el acero o el PVC. Utilizar madera procedente de la gestión forestal sostenible siempre... Significa colaborar con, la, con el desarrollo de los pueblos, el desarrollo rural y también que, que los bosques puedan seguir manteniendo su función. ¿no? Regular el ciclo hidrológico, fijar el suelo, capturar el CO2 de la atmósfera, albergar biodiversidad y también generar belleza. Eh, por lo tanto, ¿qué? hay que apoyar también esta idea de que la, la, la producción de madera puede ser algo positivo para, para la biodiversidad para los bosques y para la gente por eso es importante saber que, que una parte de la madera que hay en el mercado procede de la gestión eh, eh, ilegal la deforestación, la destrucción forestal o la violación de derechos humanos ¿no? una elección incorrecta eh, puede tener una repercusión negativa para los bosques y por eso es importante tener eh, consumidores, consumidores bien informados sobre el origen de la madera
1: vale, vale, ya lo he pillado no hay nada malo en la industria de la madera. El problema aparece cuando se hace de una forma poco sostenible y sin respetar la forestación. Eso es.
0: Y es aquí donde entra en juego el papel de las administraciones públicas. Mm, explícate, por favor. Como consumidor podemos adquirir muebles que han sido elaborados con madera de procedencia sostenible. Pero ¿cómo sé yo que un mueble respeta al medio ambiente? Ya, tienes razón. Es complicado si no eres todo un experto. Claro. Es por eso que Miguel Ángel pide ayuda al respecto a las administraciones públicas.
2: Nosotros pensamos que no debemos cargar la responsabilidad en los consumidores. Los poderes públicos, tanto la Unión Europea como el Gobierno, eh, tienen que promulgar leyes que eviten que productos forestales que proceden de la tala ilegal o la deforestación entren en el mercado europeo. Es su obligación y hay que exigirles que se rechace este tipo de comercio de materias primas que destruyen la biodiversidad o dañan el clima. ¿no? Y de la misma forma, los poderes públicos deberían dar ejemplo a través de la compra pública. Una parte importante del presupuesto de la administración va a parar a la, a la adjudicación de suministros, obras y servicios, donde deberían primar cláusulas estrictas que exijan a los proveedores y los contratistas que garanticen la legalidad y la sostenibilidad de los productos forestales que utilizan ya sea suministros de papel de oficina hasta la madera utilizada en estructuras o en la carpintería interior o el exterior de los edificios construidos. La administración pública debe dar ejemplos, debe ir por delante y luego hay que informar mejor al consumidor.
1: O sea, que los organismos oficiales han de regular la entrada a Europa de muebles procedentes de talas inapropiadas. Pero Lidia, yo aún quiero saber qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para mejorar esta situación. Se lo hemos prometido antes a los oyentes.
0: Bueno, Alicia, todo a su debido tiempo. Que ya vamos por la mitad del podcast. ¿Ya? ¿Cómo pasa el tiempo? Vale, pues vamos a escuchar los consejos que nos dan desde Greenpeace para mueblar nuestro hogar de forma sostenible.
2: Bueno, en primer lugar hay que evitar el consumo excesivo, el provocado por las modas y las tendencias. Los muebles deben tener una vida larga. Por lo que la reparación, la protección o el pintado es una buena forma de, de cambiar los ambientes sin necesidad de cambiar los muebles. ¿no? La idea de que los muebles pueden ser cambiados cada poco tiempo es, es errónea. Es importante apoyar el mercado de muebles de segunda mano, ahora le, llama, le llamamos vintage, a lo que ha sido siempre bueno, pues la, la prolongación de la vida útil de los, de los productos, ¿no? de los, de, en este caso forestales. ¿no? La reutilización de madera de derribo para la construcción o la fabricación de muebles a partir de, de madera reciclada... ...como la procedente de, de desguace de barcos, por ejemplo... no ...pero vamos, eso es algo que cada vez más en, en otros países se produce... Y aquí es más eh, raro, ¿no? Es importante apoyar los circuitos de muebles viejos que puedan tener una vida larga y una vez que se acaba la vida útil de los muebles es importante evitar eh, que este recurso acabe en los vertederos, es muy importante que la madera de muebles, embalajes, palet, eh, acabe en la fabricación de tableros porque es una forma de, de darle más uso, ¿no? Hay que aliviar la, la demanda de recursos naturales prolongando la vida útil de la madera. Y luego habría un segundo criterio que sería el de proximidad, es mejor comprar muebles elaborados con maderas o corcho de madera de, de montes españoles, de producción local, de, de, de entorno. no Y por último, el tercer criterio sería, bueno, si hay que cumplir, eh, hay que comprar, perdón, un mueble de madera, eh, pues mejor que sea certificada por el FSC, 100% FSC, es la mejor garantía hasta la fecha de que un producto... Eh, ...forestar procede de una gestión responsable...
1: Oye, pues ha merecido la pena esperar, ¿eh? Miguel Ángel nos ha dado unos consejos estupendos.
0: Hombre, claro. Nunca se me ocurriría decepcionar a nuestros oyentes. Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía.
1: Lidia, ya hemos hablado del papel del Estado y de los consumidores... ...a la hora de intentar frenar la deforestación, pero falta un jugador fundamental... Ya sé por dónde vas,
0: las empresas. Eso
1: es. Y al pensar en la industria del mueble, seguro que eso os viene a la cabeza una empresa en concreto. ¿A qué sí?
0: ¿Y mm, qué? Claro. Anda que no habré pasado yo horas recorriendo sus pasillos para encontrar el mueble perfecto.
1: Perfecto, porque aparte de que encaje bien en tu salón, tiene que ser sostenible, recuerdas?
0: Sí, te prometo que a partir de ahora lo tendré presente.
1: Así me gusta. Bueno, hemos hablado con Elena Gasco, responsable de IKEA en España para una vida más sostenible y saludable en el hogar, para que nos cuente qué características hacen que sus muebles respeten el
3: medio ambiente. Para nosotros, ofrecer productos sostenibles está en el centro de nuestra idea de negocio y nuestra razón de ser. En IKEA apostamos por lo que hemos denominado, denominado diseño democrático, que significa ofrecer una amplia gama de muebles y objetos de decoración que sean funcionales, de calidad, diseño, sostenibles y a precios asequibles para la mayoría. Desde que comienza el proceso de diseño de nuestros productos y embalajes pensamos en clave de sostenibilidad, utilizando materiales que puedan reciclarse, reutilizarse, repararse o revenderse. Por ejemplo, en nuestra oferta textil todo el algodón que utilizamos para los productos IKEA proviene de fuentes más sostenibles. Esto significa que o bien el algodón es reciclado o está cultivado con menos agua y pesticidas. Respecto a la madera, Tan importante para nosotros porque es uno de nuestros principales materiales, estamos a punto de alcanzar el 100% de madera obtenida de fuentes sostenibles con el certificado FSC o madera reciclada. En cuanto a los plásticos, ya hemos eliminado el plástico de un solo uso, tanto de nuestras tiendas como en nuestras cafeterías y restaurantes. Nuestro objetivo es que todos los plásticos utilizados en nuestros productos procedan de materiales renovables o reciclados. Este gran compromiso se enmarca en nuestro objetivo de convertirnos en una empresa totalmente circular para 2030. Para esa fecha, queremos que el 100% de nuestros productos sean fabricados con materiales reciclados o renovables, lo que también supone ir eliminando gradualmente los productos de plástico virgen y de plástico fósil. Alicia, yo te voy a ser sincera, uno de los principales atractivos
0: de Ikea es que tiene muebles asequibles para la gran mayoría de bolsillos. Ay, mucho estábamos tardando en sacar el tema económico. Hombre, es que somos un podcast económico. Lo sé, lo sé, y tienes
1: razón. A mí también me surgió la duda de si añadir el factor sostenibilidad encarecía a los productos de IKEA. Vamos a escuchar qué nos dijo Elena sobre ello.
3: No, nuestros productos sostenibles no son más caros. Queremos democratizar la sostenibilidad y que sea asequible para todos los bolsillos. Estamos convencidos de que un buen diseño debe estar al alcance de la mayoría de los hogares. Muchos de los productos que son sostenibles son también asequibles porque ayudan a reducir el consumo de energía y agua. No solo están diseñados para ser sostenibles y asequibles, como comentaba, sino que muchas de las soluciones que ofrecemos son buenos para el planeta y también para nuestro bolsillo, por ejemplo. Nuestros grifos de cocina reducen el consumo de agua hasta un 30% y los grifos de baño lo reducen hasta un 40%. Podemos ofrecer productos asequibles porque buscamos constantemente formas innovadoras de hacer más con menos y tenemos conciencia de los costes durante todo el proceso de desarrollo de los productos, también a lo largo de nuestra cadena de suministro. Queremos que con IKEA todo el mundo pueda disfrutar de su hogar, independientemente de su poder adquisitivo, y estamos convencidos de que un hogar mejor pasa por ser un hogar más saludable y más sostenible.
0: Pero hay una cosa que no entiendo. Si se pueden adquirir muebles sostenibles al mismo precio que los que no lo son, ¿por qué no tiene todo el mundo amueblada su casa con ellos? Una pregunta estupenda, la
3: misma que le hemos hecho a Elena. Según nuestros estudios, más del 90% de las personas queremos vivir de un modo más sostenible, pero un 37% no sabemos qué acciones tenemos que llevar a cabo. Procuramos estar cerca de nuestros clientes y escuchar lo que les interesa. Estos estudios también nos dicen que, uno, ¿hay una percepción generalizada de que los productos eco o más sostenibles son también más caros? Dos, ¿está la creencia de que cambiar de hábitos por otros más sostenibles supone un esfuerzo adicional que en ocasiones pues, no se lleva a cabo porque al final tenemos la sensación de que no nos compensa? Eh, y en tercer lugar, ¿existe un desconocimiento generalizado y mucha falta de información sobre qué gestos o hábitos contribuyen a vivir de forma más sostenible en el hogar?
0: Aún nos falta un poco de formación sobre sostenibilidad y tener más en cuenta lo mucho que se puede hacer por el planeta si remamos todos a una. No te olvides de buscarnos en www.elperiodico.com activos. Bueno Alicia, en este capítulo hemos aprendido que se puede amueblar nuestro hogar de una forma totalmente sostenible. Eso
1: es, y también que comprar no es la única opción se pueden reutilizar los muebles y darle una vida útil mucho más larga. No veas lo chula que me ha quedado mi mesita de noche restaurada. Tú
0: sí que haces honor al nombre de nuestro podcast.
1: ¡Hombre, ni lo dudes! Nosotras nos vamos despidiendo. No sin antes recordaros que nos podéis encontrar en las principales redes sociales como activos barra baja epc.
0: Y también leer todo lo que publicamos en barra activos. Eso es todo por hoy, pero prometemos volver la
1: semana que viene. ¡Hasta luego!